0: Sobotno brani. Kaj je storiti umetniku, ko prejme Nobelovo nagrado za književnost? Kaj pisati, kaj poslati v tisk, ko pa so pričakovanja svetovne bravske javnosti nenadoma astronomsko visoka? Danes 60-letna polska pisateljica Olga Tokarčuk, avtorica iz vrstnih romanov, kot so Beguni pa Peli svoj pluk čezkosti mrtvih ter Jakobove bukve, Je prestižno priznanje prijela leta 2019. Na post Nobelovsko zadrego pa je že leto poznaje odgovorila z zbirko esejev Pozorni pripovedovalec, ki so v založbi Literarno-umetniškega društva literatura zdaj išli še v Slovenščini. A kot pravi prevajavka Jana Vnuk, ki že vrsto let skrbi, da Olgo Tokarčuk lahko beremo tudi pri nas, je malo verjetno, da se je velika pisateljica po Nobelu, kaj prida obremenjevala s pričakovanji bravk in bravcev po svetu.
1: Olga Tokarčuk je res verjetno ena mlajših prejemnic Nobelovne nagrade, predvsem pa je človek, ki dvomim, da dopusti z okoliščinam, da zares vplivajo na njeno na njeno življenje, predsem pa na njeno pisanje. Priskočila pa je na pomoč v tem ponobelovskem obdobju tudi v bistvu to za družbe, ki je trajalo potem dve leti, če ne dve in pol, in je v bistvu se lahko umaknila veliko teh potovanj Nobelovskih, ponobelovskih, ki jih je planirala, v bistvu ni bilo nikoli izvedenih in se je umaknila v bistvu v pisanje, v razmišljanje, kar je pa že prej napovedala, da bo naredila. Značilno je, da skoraj ne daje intervjujev od takrat. Mislim, da je ponobelovi nagradi v svojim polskim bravcem omogočila branje samo enega intervjuja in tudi drugače se izogiba prevelikemu medijskemu pritisku. Bolj se je sicer nekako družbeno oziroma kulturno angažirala svojo novo ustanovljeno fundacijo Olge Tokarčuk, ki prireja številne dogodke, literarne dogodke, pa tudi razne okrogle mize, pogovore in tam se je še nekikrat pojavila. Tako da so vsi ti njeni nastopi pred javnosti v bistvu nekako strogo načrtovani in verjetno zamišljeni tako, da ne preveč dragocenega časa za ustvarjanje. Ta prva knjiga, Pozorni pripovedovalec, je v bistvu sad njenega esističnega dela preteklih let. Tako da je v bistvu skoraj samo zbrala te eseje, vključno z Nobelovskim predavanjem in jih pa zložila v neko smiselno celoto, pospremila z nekašnim uvodnim tekstom, kratkim oziroma zadaj v knjigi se pojavi in tako je bila ta knjiga narejena. V bistvu s tem ni tvegala, da bi recimo bravce takoj po Nobelovi nagradi bodi si zelo navdušila, bodi si zelo razočarala, čeprav je bila ta knjiga sprejeta kar z navdušenjem. Je pa tudi tako, da Nobelovsko predavanje je recimo za razliko od recimo in borske, ki jo je sprejela kot zadnja poljakinja pred Olgo Tokarčuk in ki je napisala izrazito skop in tak govor kratek, zelo jedrnat, se je Olga Tokarčuk očitno nad pisanjem, ona sama je temu rekla, te posebne zvrsti, kot so Nobelovska predavanja, se je precej bolj nadušla no in je napisala zelo, bi rekla, dolgo.
0: Esej, ki jih lahko najdemo v pozornem pripovedovalcu, so, kot smo slišali, po večini sicer nastali še pred Nobelom. Toda naslov zbirki, kot celoti, je vendarle posodil tisti tekst, ki ga je Tokarčuk napisala posebej za predavanje ob prijemu nagrade. In ker se tam in takrat laureati praviloma razgovorijo o literaturi, o nelahkem procesu njenega nastajanja, pa kaj pa da o njenem smislu oziroma poslanstvu, Smo Janov Nuku vprašali, ali to pomeni, da kar vsa besedila zbrana v pričujoči zbir, ki govori o književnosti, ali pa tu vendarle najdemo tudi pisanje, ki pretresa druge teme.
1: Jaz bi rekla, da je ta knjiga v glavnem in skoraj isključno posvečena književnosti. V bistvu sta dva eseja, ki predvsej stopata iz te scheme in to sta esej o filmu in esej o živalih o odnosu, evropskem odnosu doživali skozi zgodovino in vsedanjosti, ampak mislim, da tudi tukaj v bistvu uporablja neke literarne vire za to svoje trditve oziroma v primeru filma v bistvu čas opozarja na vplive literature, na vplive posameznih pisateljev na pač filmski opus teh dveh bratov. Medtem, ko v primeru v bistvu odnosa doživali, se pa prav tako zatekak zgodovinskim misleci k tistim ki odnosa do živali niso problematizirali ali so bili naravnost sovražno nastrojeni do skrbi do živali pa do tistih ki so v bistvu začeli opozarjati da so ljudje naši bratje in, da so živali naši bratje in sestre kot recimo s franciška pa poznaje bentam ki je opozoril, da je pač tisto merilo etično da se živalijo nekako čutimo empatijo do živali pač Boličina, ki jo živali lahko izkusi in njena inteligenca. Tako da tudi ta se je v nekem smislu, mislim, uporablja literarne reference vse čas. Medtem, ko vse preostali del knjige je pa tako ali tako isključno posvečen pisanju, ampak ne samo pisanju, tudi branju, Olga Tokarčuk se nekako zna postaviti na oba pola. V bistvu v nekem izmedesejo trdi, da je predvsem bralka in šele potem pisateljica, tako da se izdi nekako to bralsko dejanje, od pisanja pa do recepcije se izdi nekašna celota. Nasploh zagovarja v knjigi sintetični pristop k svetu, k gledanju na svet, opozarja, da je svojimi razdrobljenimi formami, kot je recimo konstelacijski roman, vršče čas obupno želela opozoriti ljudi, da morajo sami nekako videti svet kot povezano celoto, tvorit sintezo.
0: Če torej pisatelj in pisateljica znata pisati, kako je prav, in če bralec in bravka znata brati, kako je prav, teda je po mnenju Olge Tokarčuk svet... Njegovi učitnih heterogenosti na vkljub nevse zadnje mogoče ugledati kot povezano, sklenjeno celoto. To zveni zelo lepo nikaj, ampak morda celo prelepo. Kaj ni vendar tako, da dan danes se manj ljudi bere, da je vse večjemu številju ljudi precej vseeno za dobre napete in intrigantne zgodbe, da je literatura kratka nekakšen brezobi tigr? Jana Vnuk je odgovorila takole.
1: Olga karčuk se kakor živi v povsem literarni auri. Ona v bistvu, mislim, da življenja brez branja in brez pisanja ne bi niti razumela. Zato tudi navaja, kot pričo te svoje otroške spominek, kako je preživljala šprečolsko dobo v knjižnici, kjer je dela v njeno oče, sama izbirala knjige, ki jih bo brala, se sama naučila brat. Ampak seveda pa je zelo jasno vidi problem tega, da danes se vse manj bere, da število bravcev drastično upada in poskuša nekako zaobiti to vprašanje, nekako ohranjati literaturo temu dejstvu na kljub. Zato pogosto piše o tem recimo da tudi če bo literatura prihodnosti drugačna kot je današna literatura, bo to še vedno naracija, da je v bistvu naracija nekakšna prirojena lastnost človeške vrste, ki dejansko ne more zamreti vse od začetka v ustnem slovstvu pa do danes, ko se v bistvu vsežišče zanimanja seli na medije, kot so internet, kot so Facebook, kot so družabne mreža ali pa, če ostanemo pri literaturi, kot so recimo nanizanke, nadaljevanke, recimo te serije, ki jih mladina rajši ogleduje v bistvu na internetu kot pa, da bi se posvečala branju. Njej se zdi, da je vse to še mogoče umestiti v okvire literature in da tudi, če bo literatura prihodnosti nekaj posebno drugačnega, nam nepredstavljivega, da bo to še vedno naracija, da bo to še vedno nekaj, kar bo po njenem mnenju spreminjalo svet. Zdaj tudi sama na temu, da se njena dela predelujejo v razne vizualne oblike in predstavitvene, pogosto jih igrajo v polskih gledališčih cele ali odlomke, Nastale recimo po ani in v grobnicah svetav knjigi, ki je išla te dni tudi v slovenskem prevodu, je nastala opera in stripovska knjiga recimo. Veliko je tudi filmov, predvsem posnetih recimo po novelah iz zbirke igra na veliko bobnov ali pa tudi po kakšnih drugih delih, pa televizijskih dram. To so stvari, ki so izven Polske manj znane, ampak jih je res veliko.
0: Vtis je torej, da Olga Tokarčuk na pripovedovanje zgodb gleda skozi tisto optiko, ki jo je pred desetletji, v sicer po vsem drugačnem kontekstu, vzpostavila misel kitajskega voditelja Deng Xiaopinga, da namreč ni preveč pomembno ali je mačka bela ali črna, temveč je ključnega pomenja, da zareslovi miši. Tako tudi polska nobila v kameni, da na vse zadnje ni preveč pomembno ali ljudje berejo klasične romane 19. stoletja ali gledajo včerajšnje hollywoodske filme, ker je ključno je pač to, da s pomočjo dobro povedane zgodbe, se pravi skozi prizmo spretne naracije, spoznavajo sami sebe in svet, ki ga naseljujejo. In ker vsi skupaj še naprej množično gledamo filme in televizijske serije pri povedovanju zgodb, S tem pa tudi samo spoznavanju, kaže dobro tudi v prihodnje, kaj ne. No, kot Olga Tokarčuk piše v svojem Nobelovskem predavanju, vse le ni tako rožnato, prav poseben izjiv starodavni umetnosti zgodbarstva namreč predstavlja želja, celo potreba našega časa, da bi se srečevali zgolj z zgodbami, ki so prevedeno resnične.
2: Kategorija lažnih novic, fake news in fake apps, sproža nova vprašanja o tem, kaj je fikcija. Bravci, ki so se pogosto pustili prevarati, dezinformirati ali speljati na let, so se polagoma nalezli specifične živčne preobčutljivosti. Odziv na takšno utrujenost od fikcije je lahko ogromni uspeh literature non-fiction, ki v tem velikem informacijskem kaosu kriči nad našimi glavami. Pripovedujem vam resnico, nič drugega kot resnico. Moja zgodba temelji na dejstvih. Fikcija je izgubila zaupanje bravcev, odkar je laž postala nevarno orožje množičnega uničenja, če tudi še vedno ostaja primitivno orodje. Vse pogosto se srečujem s tem nevernim vprašanjem, ali je to, kar ste napisali, res? Včasih imam občutek, da napoveduje konec literature. To zbravčeve točke zrenja nedolžno vprašanje zveni za pisatelska ušesa za res apokaliptično. Kaj naj odgovorim? Kako naj pojasnim ontološki status Ane Karenine ali Medveda Puja? V tovrstni bravski zvedavosti vidim civilizacijsko zadovanje. To je resna poškodba zmožnosti več razsežnostnega, konkretnega, zgodovinskega, tudi, tudi simbolnega in mitičnega sodelovanja v verigi dogodkov, ki se imenuje naše življenje. Življenje tvorijo dogodki, tudi šele takrat, ko jih znamo interpretirati, ko jih poskušamo razumeti in jim pripisati smisel, se je spremenijo v izkušnjo. Dogodki so dejstva, toda izkušnja je nekaj nepredstavljivo drugega. Izkušnja in nedogodek je snov našega življenja. Izkušnja je dejstvo podvrženo interpretaciji in umeščeno v spominu. Sklicuje se tudi na določeno osnovo, ki jo imamo v umu, na globoko strukturo pomenov, na katero lahko razpnemo lastno življenje in si ga natančno ogledamo. Verjamem, da vlogo takšne strukture izpolnjuje mit. Mit se, kot vemo, ni nikoli zgodil, vendar se dogaja vedno. Danes ne učinkuje več samo s prigodami antičnih herojev, mar več prodira v polsot prisotne in izjemno priljubljene zgodbe sodobnega filma, igr, literature. Življenje prebivalcev Olimpa se je preselilo v dinastijo, Herojska dejanja junakov pa opravlja Lara Croft. V tej strastni delitvi na resnico in laž ima zgodba o naši izkušnji, ki jo ustvarja literatura svojo lastno razsežnost. Nikoli nisem bila posebej navdušena nad preprosto razmejitvijo na fikcijo in nefikcijo. Prej, ne, jo lahko razumemo kot zgolj deklarativno in dogovorno. V morju preštevilnih definicij fikcije mi je najbolj všeč tista, ki je tudi najstarejša in izvira od Aristotela. Fikcija je vedno neka vrsta resnice.
0: Prav zato, ker očitno stavi na potencial izmišljene zgodbe, da ljudem razkrije skrite resnice o svetu in na samih, Olga Tokarčuk goji z vrha nomero skepse do še ene poteze ali modne muhe značilne za pisanje in branje literature v našem času. Polska nobelavka je po pripovedovanju Jane Vnuk namreč hudo držana do vseh tistih književnih del, ki pa vsem nesremežljivo temelijo na prvo osebni izpovedi.
1: Če pa ocenjuje literaturo sedanjosti, pa mislim, da njo nekoliko moti ta trenutno prevladujoči slog v bistvu autobiografske literature, v bistvu spominov pripovedi v bistvu o lastnem avtorskem egu, tudi če gre za neke recimo, težke zgodovinske okoliščine. Ampak, kljub vsemu, pravi, da je v bistvu ta prva osebna naracija, ki je bila v nekem zgodovinskem obdobju koristna in zaželena, nekako prerasla svoje meje in postala pritisk hruščki vlada v svetu. Zaradi tega sama dejansko moramo reči, da že od začetka dejansko piše tretje osebno naracijo, uporablja tretje osebnega personalnega pripovedovalca in da v bistvu ima nekako privilegirano zvrst roman in v bistvu tudi v tej knjigi, mislim, jaz v tej knjigi pravzaprav vidim, najbolj dragocen prispevek je ta prispevek, ki osvetljuje pisanje Olge Tokarčuk same. Ne gleda to, da ona skozi gleda, kako literatura vpliva na svet, se pa tukaj posveti čisto znotraj literarnim temam, ki zadevajo njeno delo.
0: Na ta način torej Olga Tokarčuk s svojim najbolj unetim bravkam in bravcem gostoljubno odškrne vrata v pisatelsko delavnico in jim tako pomaga bolje razumeti, kako pravzaprav nastajajo njena lastna besedila. A to spet ne pomeni, da v esejih zbranih v pozornem pripovedovalcu govori isključno o sebi. Nasprotno, zelo spretno se je sposobno uživeti tudi v druge ljudi, ki tako ali drugače pomagajo poganjati literarni obrat in pokazati, kako dragocen je pravzaprav njihov prispevek. Pravohvalnico naprimer za poje prevajalkam in prevajalcem, ki znajo stara, že stoletja kanonizirana besedila pomladiti in tako približati sodobnemu bravskemu občestvu. Zato smo ob sklipu pogovora Jano Unuku prašali, ali se je kot prevajavka prepoznala v pohvalnih besedah Olge Tokarčuk. No, naša sogovornica je v odgovor povedala, da razmišljanja Olge Tokarčuk o prevajanju vendarle ni mogoče povzeti z tako preprosto in in smiselno besedo kot je hvalnica, in da polska nobelovka, sleko prej kontraintuitivno, ni navdušena leta kratko zaradi prevoda to ali ono razume bolje, Ampak tudi takrat, ko prevod umanka in se mora torej frontalno soočiti z lastnim nerazumevanjem.
1: Ja, to je malo bolj teoretične in dejansko je pol nekašnih paradoksov, če tako rečem. Predanje napisa to hvalnico, da tako rečemo, prevajalskemu poklicu, ki ustvarja po njenih besedah pod okriljem boga Hermesa, ki je tudi Hermenevtes oziroma razlagalec, je v bistvu navedla nekaj svojih pisatelskih pogledov na to početje, ki bi tako rekoč smiselnost prenašanja pomena iz jezika v jezik tudi malo, ne vem, omajajo, ne, ker recimo je pred to hvalnico prevajanju, beremo tudi hvalnico o nerazumevanju, kot nečemu, kar bogati človeško psiho, da ne rečem recimo tudi psiho pisatelja in ustvarjavca, ravno s to nekdo kako si dajo mladi utetovirati razne napise, ki jih v bistvu ne razumejo, potem kako se je imenitno znajti v tujem in niče se razumeti, ker so pač črke pisave tam kažne čisto drugačne od naše latinične, kako je imenitno naročiti juho iz kokošina v Romuniji in si predstavlja, da si naročil juho iz kokosa, no, take zadeve.
0: In prav tu je nemara, prava moč se je v zbranih v pozornem pripovedovalcu. O čemorkoli namreč že piše, zna Olga Tokarčuk vedno znova, sredi znanega in splošno sprejetega, odpreti tudi neznano in presenetljivo perspektivo. To je bilo sobotno branje, govorili smo o pozornem pripovedovalcu, esejistični zbirki Olge Tokarčuk, ki je išla pri založbi Literarno-umetniškega društva Literatura v knjižni ediciji Labirinti. Gostja pred našim mikrofonom je bila Jana Vnuk, ki je delo prevedla. Odlomek iz naslovnega eseja je prebrala Jasna Rodošek. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo pojihčete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran de Kleva, glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Franci Moder.